0: Velkommen till helsekoden, en podcast som skal prøve å gi deg helsetips og verktøy som du kan begynne å bruke ganske umiddelbart. En liten endring på fra den lange introen vi har hatt tidligere, håper jeg. Men eh, vi er nå här tilbake igjen i episode nummer 200 etter at vi holder koken nå i ganske nøyaktig 2 år. For nå er det om en måned nå, så er det faktisk tre år. Nå er det faktisk snart tre år siden korona traf inn. 12. mars, var det ikke det? 2020? Ja. Vi var så eldre at vi klarte å avholde AFPT-dagen den 7. mars, hadde vel vi det, før da landet stengte den 12. svi rakk akkurat å komme oss unna den første koronavølgen. Men vi er nå tilbake igjen, har byttet navn fra AFPT-podden til helsekoden, nettopp fordi at vi ønsker å treffe et litt bredere publikum og gi de litt verktøy som ikke kanske bare er forknippet med litt sånn hardbark träningskultur med men litt mer helsemessige tips. I dag skal vi ta opp flere temaer, og vi har jo selvfølgelig de vanlige spaltene, som er Kines Jodel, som allerede sitter og halvfiniser av, og så må vi ha en Ukas Grovis, og vi må ha en Hva skjedde på den dagen, og så må vi ha en Personlighet innen trening. Det er dagensak. Og så har vi noen spørsmål. Hvilke spørsmål ska vi ta opp i dag?
1: Vi kan starte, i hvert fall, med dette med, vi fikk jo en del spørsmål her for litt siden, vi jobber oss fremdeles gjennom lista, fordi det var så mange spørsmål, det var veldig gode spørsmål, sånn at det, vi har jobbat suksessivt nedover lista. Nå er vi der hvor vi har kommet til runt rundt overgangsalderen. Og det er vel ikke bare Elisabeth Skulstad som lurer på det, men det hun skriver er i fjesbokgruppa, folkens. Så hvis du ikke er medlem, så helse på fjesboka. Trening i overgangsalder, skriver Elisabeth. Hvordan holder kiloene vekk? Mm. Yes, så vi ska komme dit. Ska du få låta ta en av dina punkter før jag går løs på jodeln?
0: Jag vet inte, okay. jag har lust til min till slutet, för det den kommer till att göra att någon sitter säkerhet runt i halsen. Så tänker jag det är väldigt bra sig att ha det efter det. Så du kan få bild med din joll. Jag har fler. Okej. Okay. Kan jeg flere. med fler av dig de, då.
1: Ja, okay. Det här den här gäller dig. Är klar?
0: oh.
1: det klart? som är skumlare Efter att sett ett insekt är när du inte sött längre. Åh, <laughs> och så har jag en och det här är det här är så inbörde träffande för mig och det er så teit att jag egentligen får som del älskar själv verkligen sin eller allt. Det finns så många sjuka folk, bland annat de som sover med öppningen på sängtrycket mot ansiktet.
0: Det är det. Vi, det är
1: har det är så sant.
0: Det är helt hopplöst. Jag vet inte hur många gånger jag snudd dynan med den öppningen veck från antingen
1: öppningen ha... upp i fjäse.
0: Nej ja, men självklart inte. Åh
1: gud, jag får helt jag känner på elvebläst. Men uh, så du log lite uh, men ja, någon av dem var morsom, någon av dem var komisk. Jag har folkens som vi har snackat om ett nytt års försätt och det er och leva mer. Jag jobbar intensivt för det og så kan man spøke og le, men jeg gjør det. Jeg ler hver dag, konsekvent. Hvis jeg av andre ting, så går jeg inn og bruker fem minutter på Facebook eller Instagram og ser på Reels. Det gjør at jeg ler en del, og jeg har jo satt min lit til å prøve å få deg til å le litt mer også, og sender jo deg inn i og ned av de aller, aller verste, for det skal så sukt mye til før du smiler eller ler. Så jeg vet at når du først ler, så er det fordi det innmari morsomt. Så ikke kom og fortell meg at ikke en av de spesielt en, uh, counting dog years var uh, traffet av mitt hjerte. Helt nydelig. Helt nydelig. Mm. Så du har ledd litt mer, du er 2023 en, uh, så langt i 2023 enn i 2022.
0: Det har jeg. Ja, så bra. Mm. Mm.
1: Mission accomplished.
0: Ja, hvertfall så langt.
1: Ja. Mm. Og hvis dere lurer på nå, altså, Kine var det for et teit nyttårsforsett. Le mer. Really? Uh, så mener jo jeg Helt bestemt at livet ditt blir litt mer hvis du ler litt. Og så kan vel du helt sikkert forklare fysiologin bak det hva som skjer når du ler, og om det har en positiv helseeffekt.
0: Jeg tror ikke man trenger å ramse opp noe vitenskapelig forskning og tull og tøys for å få mennesker til å forstå hvor viktig det er. Alle vet det etter at de har hatt en kveld eller någon timer hvor de har ledd med noen gode venner, hvor mye bedre man føler seg. Så det gjør jo fryktelig mange positive ting, med, ikke med rent med fysiologin men også med syken. Mm. Livet er litt uh, kuldere. Det er jo en grund til også att det finns galgen humor for i noen tilfeller så tar det også ganske alvorlige situasjoner mm. og gjør det litt... Enklere, så jeg tror vi trenger ikke å ramse opp latter forlenge livet. Vi vet at den gjør det. Om ikke annet, så er det i hvert fall bedre på veien til den dagen vi dør. Ja. Det er le på veien enn å ikke gjøre det. Så, mm. Og hvis det ikke uansett, er noe lea i, i hverdagen,
1: så kan du få det vi å gå in på Reels. Jeg ler jo hvertfall og sier Tissman. Nå er jeg veldig, veldig, veldig lettledd, folkens. Jeg ler lett. Men så jeg har så langt holdt mig til mitt nyttårsforskjett. Vi gikk jo gjennom noen statistiker for hva, hvor lenge disse nyttårsforskjettene pleier å være, og jeg må si at jeg har klart meg over 100% av gjennomsnittet. Ja. Så jeg er ganske stolt av det da, i tilfellet lurt det. Sånn som Cecilie Ganger, mest stolt av min egen insats. Yes.
0: Det er bra.
1: Jep. Eh, skal du kjøre på?
0: Ja, vi har jo dagens spørsmål, og det, det fører sig litt inn i rekka fra den episoden som nå nettopp er ute, hvor vi snakker om testosteron og menn, fordi at dette er jo et område som akkurat det samme som vi diskuterte i denne andropausen, det er jo den mannlige overgangshalderen som vi ikke snakker om, fordi at det er skummelt og flaut, så har vi jo menopausen som en kvinnelig overgangshalder som treffer i ulike aldre. Det stemme om noen av 40 og noen 50 år er vel det vanligste, og det det er store variasjoner på det. Noen kommer i overgangsalderen veldig tidlig, og noen kommer i det veldig mye senere, så det finnes ikke noe sånn helt sånn konkret på når det skjer. Du bare vet at det skjer. Og så er det de typiske symptomene som kommer, hvor man da kan få alt fra nedsatt sekslyst, litt mindre energi, svettetokter, humørsvingninger, og så videre og så videre, mange av de der tingene som egentlig gjør at livet er litt sånn litt tristere enn hva det trenger å være og sånne faglige uttrykk som tørre slimhinder og så videre, men det som man liksom ikke tør å snakke om, men det er jo egentlig sånn der det er jo naturens lov, og vi kan jo fryktelig gjerne prøve å liksom slåss mot dem, men vi, vi kommer ingen vei det er litt sånn at døden smiler til oss alle, og det eneste vi kan gjøre er å smile tilbake og det er litt sånn der, der er vi både for menn og kvinner, heldigvis så er det jo sånn for kvinner, så er det jo litt mindre tabubelagt Men det är nok sannsynligvis noen ting som vi ser jätter. på like som den følelsen som en man går gjennom når dette skjer for en man så forsvinner liksom manndommen, så kan jeg bare forestille meg hvordan det også er for kvinner som liksom har litt, litt andre funktioner også som bærer fram barn og så videre, at det når man känner kjenner at vet hva, nå er den tiden, den nærmer seg nå i slutten at det må være psykisk ganske tungt, og det har jeg ingen vanskeligheter for for det er jo en, en kjempestor del av identiteten som blir fjernet rundt det så det er liksom en sånn bit, og det blir jo bare for en man, så blir det bare å spekulere i, så jeg tror at vi begge kjønn skal ha respekt for at det annet kjønn går igjennom sin kamp. Og at vi på hver vår side ikke forstår det, men at vi samtidig har noen fellesnemnere hvor vi egentlig da kanske i større eller mindre grad synes at livet stinker litt mer enn hva det gjorde før. Fordi at vi mister nå den vitaliteten og den uh, farten og spensen og futt og frese som vi hadde tidligere. Og det er bare sånn der, når det, når det gjelder overgangsalderen så er det i hovedsakelig et, en endring i hormonkurvene hos kvinner og hovedsakelig et fall i östrogen. Noe av det som er litt sånn med østrogen, det er jo at man tror jo at östrogen fungerer litt betennelsesdempende. For at man ser eksempelvis i treningsstudier, så ser du at når det er konservative eller moderate treningsdoser, så er det ikke noe stor forskjell på restitusjonen blant menn og kvinner, noe særlig. Men når dosene blir ganske ekstreme, så har kvinner en mycket raskare restitutionen var män här och man tror nog att detta här er knittat till östrogen som betyder då att en kvinne tåler mycket mer av den extrema träningen vad en man gör. Och det kan ju då kanske på en ensida vara en naturlig forklaring av olika saker, men det är också det som kanske förklarar då vad det som gör att tjejer kan träna och träna och träna och träna og träna och i princip inte går i stycke på samma måssa som män. En man speciellt i den åldern då man har en ganska hög östrogenproduktion då för övergångsaldern så når overgangsalderen kommer, så er det jo naturlig sånn at på lik linje som menn får et fall i testosteron og ikke klarer å sig seg like, like rask, så vil det jo være sånn for som, spesielt de som har trent mye, kanskje merker at restitutionen ikke er sånn som den en gång var, man får kanskje litt dårlige resultater, er litt mer trøtt og sliten, de tingene som er helt naturligt at man liksom kunne trene mange, mange dager på rad uten problem, det er kanskje ikke like, like enkelt nå lenger. Så det man må gjøre er jo at i tillegg til at da denne estrogenproduksjonen faller, som da påvirker alle disse humørsvingninger och de fysiologiske prosessene, så tror man jo også at det påvirker restitusjonsprosessen, men det er jo egentlig bare relevant for de menneskene som trener masse, fordi at for folk flest som trener to ganger i uka, så kan vi ikke si at ja, nå har jeg et fallende østrogen, så da klarer jeg ikke å restituere meg fra treninger lenger, for vi snakker på ett helt annet nivå. Så for folk flest så vil nok det påvirke restitusjonen ganske lite. Men det som skjer er jo at når östrogenproduktion faller, er jo at vi har også en utfordring med tätheten i, i beinvevet. For det er jo sånn at aktiviteten i disse osteoklastene, disse beinspisende cellene, det øker, så kroppen bryter ned mer skjelett enn hva den faktisk klarer å bygge opp. Så vi har en total netto nedbrytning av skjelettstruktur når østrogenbalansen kommer ut av laget. Og det er jo en av grunnene til at man da vi i overgangsalderen opplever at man kan få beinskjørhet eller osteopenie som begynner å bli litt skjørere bein, eller da osteoporose når det er en beinskjørhet. Så det er jo knyttet til selve østrogenfallet som gjør at tätheten i skjelettet blir lavere. Og da har man et kjempegodt argument for å drive med belastningstrening. For det er jo nettopp det man gjør. På like linje som at musklerne blir sterkere og større når de utsettes for belastning, så blir skjelettet akkurat like det annet. Så det å drive med vektbærende styrketrening er ekstremt viktig når man begynner å komme opp i godt voksen alder. Ikke bare for kvinner, også for menn, men kanske enda mer for kvinner enn for menn på grunn av at de får det fall i östrogen som gjør at det går raskere og mister da, skjelettstruktur og skjelettmasse, enn vad det gjør hos menn. Så vektbærende, det er ett veldig avgjørende ord. Det er litt knyttet til Wolfs lov. Så Wolfs lov tilsier at skjelettet tilpasser sig og blir sterkere i proporsjon til belastningen den utsettes for. Så det betyr veldig enkelt at jo mer du belaster skjelettstrukturen, jo sterkere blir den. Og det er en helt naturlig konsekvens på lik linje som mye annet, at jo mer belastning du legger på, ju mer tilpasser den seg. Og det er vel kanskje få tider i livet som dette er mer avgjørende enn akkurat i den perioden her, hvor østrogenmengden faller, beintettheten faller, hvor viktig det er å drive med vektbærende belastningstren. Det er jo tredje gangen jeg sier det, så nå tror jeg alle folk forstår poenget. Og det betyr ikke at svømming, ellipsemaskiner, alle disse tingene som ikke er like vektbærende, er negativt, men det har ikke den samme stimulerende effekten på skelettet som da vektbærende aktiviteter er. Så det å gå, stå, knebøy, markløft, stående øvelser i den grad man kan kanske i større grad enn liggende øvelser, med som har vektberne hvor det går og liksom belaster kroppen aksialt, det vil si ovenfra og ned det er noe ganske viktig i denne settingen her, og da er det jo selvfølgelig sånn at nå sier vi jo ikke at mennesker som er i overgangsalderen skal gå ut og ta verdens tyngste knebøy med en gang men att man suksessivt faktiskt kommer i den retningen. Det er noe ganske viktig å kunne gjøre, å begynne å legge på belastning. Og da er det vi snakker å begynne å legge på belastning og suksessivt, så er dette egentlig någonting ting som gjøres med sunn fornuft, for det er ingenting som er helt hugget i sted, at du må begynne der, og så må du progredere dit, men du må begynne med en lett belastning som du er sikker på at du tåler, og så lägger du på suksessivt over tid. Som ett eksempel av hvis en person ikke har trent styrketrening før, å begynne med en serie eller to med 20 repetisjoner, og så tar du det på, la oss si 5 kilo, 20 repetisjoner på 5 kilo. Neste gang så tar du eh, 19 repetisjoner på 6 kilo, og så tar du 18 repetisjoner på 6 kilo. Når du kommer til 15, kanskje du lägger på til 7 kilo sakte, men sikkert så øker du belastningen og senker repetisjonene, slik at du skal ha en gradvis progression som du er sikker på at du tåler. Så det er for skjellettstrukturen alene som er liksom en ekstremt viktig bit, fordi at nå i lille kalle Norge så er det sånn at vi har mer, ja, uten at vi skal gå in på detaljene, vi har blant verdens aller høyeste frekvens av lårhalsbrudd, i henhold til, eller i relasjon til befolkningen vi har. Og det er, og da er det sier, ja, men det er jo det at vi bor i kalle nord. Ja, men vi skal ikke glemme bort at det finnes et kalle Sverige også. Det finnes et kalle Finland, og det finns et kalle Kanada, det finns et kalle Russland. Det ser ut som vi er verre i Norge. Hvorfor? Det har man litt ulike teorier rundt, så uten at vi skal liksom spekulere dette og gjøre dette en stor debatt, så finns det noen teorier rundt hvorfor dette faktisk er litt verre i Norge enn det er andre steder. Det dette er en del ting som er ganske felles i alle landene som ligger i prinsippet på vår position på jordkloden. Sverige, Finland, Russland, Kanada, nordlig USA, og så videre. Vi har lite sollys, vi har is og kulle og snø, vi har mørketid, og så videre. Så mange som sier, ja, men i Norge, vet du, der har vi mørketid. Ja, men det har du de jo for søren i Kanada også, eller Alaska, og det har du de da i Finland og Nordsverige også på akkurat samme måte som vi har. Så det er ikke noe spesielt å si, ja, men vi har snø ja, men det har det jo selvfølgelig også i de andre landene. Så det er noe trolig som skjer i det norske land, det norske kulturen, det norske samfunnet, eller de norske genene i en eller annen som gjør at det er litt verre oss. Eller så vi bare, har vi bare forferdelig mye uflaks, og det tror jeg ikke noe på. Så jeg tror det finns en, en årsak her et eller annet sted, uten at vi skal liksom spekulere for mye av det, for da får vi sikkert en stor, 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 stor debatt på på nett, men det jag tänker vi ska prøve å få med oss en som er litt mer specialist i nettop beinskjørhet på det for det er et ganske viktig tema fordi at halvparten av Norges befolkning kommer jo dit hvor de faktisk blir utsatt for i større eller mindre grad beinskjørhet som kvinne.
1: Kan jeg bara få skite in? du ser jo det at um, altså den type suksessiv belastning, um, det gjelder jo de som da ikke har trent så mye men mm. hva med de som har trent, siden jeg kommer i overgangsalderen i dag mm. hva skulle jeg gjøre, og det er vel det som er spørsmålet här også det är väl hur man ska så träning övergångsaldrar hur mm -hmm. Det som
0: det som sker automatiskt vi har en tendens till att tänka att med ökande ålder så går allt nedåt. Och det finns studier som säger att Titta på så. Eh, ja, det går de kommer längre ned, de faller lite typ. <laughs> eh mamma min plejade si at att jag är som kurrumpa, jag blir bara mindre och mindre. Men eh, utansett så är det sånt att man tänker väl liksom at, ja, men eh, när man blir 30 då är det plötsligt vanskligt att hålla vikta. Eller så er det noen som sier, vet du hva, når jeg er tippet 40, du, da ble det sånn, eller når jeg tippet den alderen, da ble det sånn. Og så er det jo ganske fascinerende, for hvis man ser på nedgangen i stoffskift, eller ikke i stoffskift, men i forbrenningen totalt sett, så er den väldigt lite lite aldersbetinget eh, direkte, det vil si du, du går ikke ned i antall kalorier du forbrenner per dag bare fordi at du går fra 50 til 51, så er det ikke sånn «Oi, plutselig nå skjer noe, noe det noe». Hva har det med å gjøre da? Det har med å gjøre ganske naturlige ting, og en ting som de fleste ikke snakker om, det er hva er det som skjer i de ulike livsfasene? For hvorfor er det sånn at når man tipper 30, så er det plutselig vanskeligere å holde vekt da? Og det er det mange som sier «Ja, men nå har jeg tippet 30, da var det plutselig vanskeligere å gå ned i vekt, da gikk jeg opp i vekt med en gang». Ja, men hva er forskjellen på 20-30-årene? Jo i 20 år, kanske bor alene, kanske flyttar på byn tre dager i veckan, kanske är extremt fysisk aktiv. Kanske viker en gång en kärste, kanske du är ute på jaktmarkerna og löper runt till alla kvinnfolk eller manfolk som du finner. Du är i alla fall ganska social, det är ofta det man är i ett studentliv. Och så blir du 30 då, eller 29 eller 31. Eftersom det är runt 30-årsåldern så börjar ju livet ändra sig. Du kommer kanske ut i en fast jobb for det er en fast kjæreste hvor det er hyggeligere faktisk å sitte hjemme på en lørdag kveld og se på en film og ligge og sitte og holde hverandre i hånda, eller sitte med hånda i buksa på hverandre, enn å fly på byen og brenne 500 kalorier med å hoppe rundt på et Så det er jo ikke sånn at når du nå tipper 30, så er det sånn at da går forbrenningen ned. Nei, du er bare mindre aktiv. Och så kommer man tänka på det. Okej, okay, men varför då? Varför är det skillnad för ett 30 40? Ja, for noen så möter du de idag eh, den person du de ska vara med, lite senare, då gör vi ju dagen tidigare. Eh och så är det ju sån ett fall ju kanske aktivitetsmönster. Och så kommer du i kan jag se si min ålder då för att inte dra mer ner. Blir du 50 då. Och då är det sån att när klockan er ni på kväll är trött jag. Och vi var ute och spiste med gott vännerpar oss här och då blev vi
1: nå på lördag.
0: Ja, nå på lördag. Helvis och ohelvis så var det sån, nej, det var två så vi blev ju kastade ut där restaurangen klockan halv 9 på kvällen. Og da var vi sånn, ja, skal vi gå på byen? Og da var hun ene så mye av oss sammen, hun sa, vet du hva? Jeg vet ikke hvor mye penger jeg skulle hatt. Jeg hadde gått på byen akkurat sånn. Jeg kunne ikke falt mig. inn. Og jeg var liknand. Jeg ville egentlig bare komme hjem, og så altså, se på et eller på TV-en, og så gå og legge meg litt tidlig. Hadde du sagt det til meg når jeg var 20? Ja, var ikke jeg noe som partyløven når jeg var 20 heller. Men da hadde jo sannsynligheten for at, eller kanskje hadde sagt, vet du hva? Vi reiser jo en bar, og så henger, tar vi en drink, eller så gjør vi noe annet, eller så, vi, vi går du gjør ikke det på en lørdag kveld når du er 25, for da er det jo liksom stemplet som århundretssæring. I dag derimot så er det en helt naturlig ting. Og det er fordi at når vi våkner igjen klokka seks dagen etter, enten det er lørdag, søndag eller mandag, så er det sånn at ja, men livet som vanlig. Det er, begynner på nytt igjen. Så livsfasen endrer seg. Så det er liksom en ting som man ikke snakker så mye om. Den andre tingen som man ikke snakker så mye om, det er at man blir ofte mindre generelt aktiv og løfter på mindre tunge ting. Og det er väl enkelt. Nå hadde jeg en sånn liten sånn, en sånn der, trip down memory lane här på noen øvelser som jeg gjorde nå i helgen og uka som var. Så tänkte jeg på når jeg gjorde det ulike øvelser, så tenkte jeg hvor sterk har jeg vært i disse øvelsene. Og hvor sterk er jeg i dag. Så tenkte jeg bare fy flate for en forskjell. 60 repetisjoner på 260 kilo i knebøy. Jeg har tatt 12 repetitioner på 175 dype knebøy når jeg trente som verst og som mest. I dag klarer jeg ikke 260 kilo av stativ en gang. Jeg tror knapt jeg klarer å løfte 175 av stativet, men det tog jeg 12 repetisjoner på før uten å blonke. Jeg tog 170 kilo i benkpress når jeg var 17 år. I dag Klarer jeg ikke av stativet. Klarer jeg 110 i dag, så har en bra dag. Markløft har klar 250. Klarer jeg å dra opp 160-170 i dag, så ska jeg være fryktelig fornøynt. Og det er hvis jeg ikke får som vondt i ryggen, at jeg blir sengliggende i 14 dager. Så det er kjempe, kjempe store forskjeller. Og det var sånn, jeg hade en sånn morsom greie, var at jeg husker vi gjorde, gjorde fleis på 35 kilo santler. I dag så det begge skuldrene mine gått av ledde og hade hadde liksom nakkepress med 90 kg i dag, jeg får knapt armene bak nakken, for jeg kan ikke ta en press bak nakken uten å liksom flytte hodet 20 centimeter fremover. Så jeg får det ikke til i dag, og da tenkte jeg, men det fade ikke rart at jeg nå tänker at det er vanskeligere å holde vekta i dag. For det er jo mye vanskeligere, for det er jo en helt naturlig sak. Det å ta 12 repetisjoner på 175 kilo i knebøy, som et eksempel, det koster fryktelig mye mer energi enn å ta 12 repetisjoner på 90. Og da er det sånn, når jeg har blitt svakere, så bruker jag mindre kalorier også i min trening. Så selv man tänker ja, men jeg trener jo like mye som før. Ja, det gjør jeg. Jeg trener ikke noe mindre nå, men jeg trener med lettere vekter, så kanske jeg bruker, brenner halvparten av kalorien, da, som jag kanske tidligere gjorde, fordi jeg er ikke like sterk. Og det er veldig enkelt. Kalorier er jo mål på energi. Hvor mye masse er det du flytter på på en viss tidssennhet, det er jo liksom kaloriforbruket. Og det er klart, når jag flytter på mindre vekter, så selvfølgelig bruker jeg mindre kalorier. Og det er jo en av de tingene som er helt sånn naturlige i det. Så man har, ja, når man blir voksen, så brenner man, mer, brenner man færre kalorier, men det er bittelittegrann på grunn av nedgang i forbrenningen, fordi vi blir eldre, men det er mye mindre enn hva folk skal ha det til, for dette har vært en sånn billig sånn unnskylding, ja, men jeg har blitt eldre, vet du, det er årsaken. Nei, det er ikke det. Livet ditt har endret seg, du har blitt svakere, og så er du litt later enn hva du var før, og så er du kanskje litt trøtt og sliten. At livet at og det er annerledes en 25-åring i dag, kan jo ikke forestille seg kanskje hvordan det er å ha vondt i ryggen og vondt i skulderen, eller å slite med å komme seg opp av sengen, de spretter opp. Jeg skal være så ærlig i dag, at hvis jeg våkner om morgenen og ikke føler meg stiv når jeg våkner ut av morgenen, og nå tenker jeg på stiv i ryggen, Vi jeg ikke føler meg stiv i ryggen når jeg går ut av så tenker jeg, fy det her er for en dag, jeg vet. Mens alt annet er jo ikke stift, så det er jo store forskjell på hvordan det her er nå, kontra tidligere. Og når man da kommer for å spole tilbake til overgangsalderen, for nå er vi både inne og touch på det som er både menn og kvinner, for å opprettholde skjelettstrukturen så må vi drive og belaste skjelettet, enten vi vil eller ikke, det er vi nødt til å med vektbærende belastning, og når du da har trent en stund så må du gjøre det du kan for å opprettholde dette, men sakte men sikkert så vil du troligvis begynne å bruke litt lettere og litt lettere og litt lettere vekter, og på Akkurat samme måte som musklene dine ikke behöver å bli større når du bruker lettere vekter, så vil skjelettstrukturen din også kanske si at, vet du hva, det trenger jo ikke så stark for nå løfter jo denne jenta 60 kilo, før så løfter hun 80. Så det å opprettholde vektene man i dag jobber med, det er ganske viktig. Det å opprettholde ren styrke, det er kjempeviktig for skjelettstrukturen i sig selv men også for å opprettholde disse type 2 raske muskelfibrene som kommer med, med økende alder, hvor vi får færre og færre av de. De blir det vi kaller for de det vil si de får ikke like mange signaler, og så slutter de å fungere så som de gjorde tidligere. Veldig sånn enkelt forklart. Ja,
1: hvis du ikke opprettholder.
0: Ja, og derfor er det så viktig at når man blir voksen, så må man opprettholde tyngre trening. Så da mener jeg tyngre for dig. Og vi må forsøke å opprettholde noe av eksplosiviteten. Fordi at disse type 2-fibrene, de er avhengig av tung trening og eksplosiv trening for å kunne reagere. Og hvis vi ikke stimulerer disse, så vil ikke de på noe som helst måte men, bli stimulert.
1: Men litt stikk der, hva, når du ser eksplosiv trening, mm. uh, hva tenker du for en person som, nå setter jeg deg helt på spissen, som er stiv, mm. som er tung, som, hvor er ting er tyngre rett og slett. Hva slags, eks, som et eksempel da, på eksplosiv trening for en godt voksen person, mm. hvis jeg kan si det, hva ville
0: du sagt da? Explosiv trening har fått en, det har blitt tolket som om det er en fryktelig vanskelig ting å drive med. For vi tenker på eksplosiv trening, så blir det automatisk satt i sammenheng med idrettsprestasjoner. Vi snakker du med om ja, når du med det, som må du drive med eksplosiv trening. Vi tenker på spennst, vi tenker på vektløfting, vi tenker på kompliserte øvelser. Men eksplosiv trening betyr bare at intensjonen din om å røre, eller om å flytte på belastningen er høy. Så du har en sterk intensjon om å flytte belastningen din raskt. Så det vi egentlig ønsker, vi søker maksimal akselerasjon, eller forsøk på å akselerere. Og det betyr at for en person som er fryktelig sterk, så kan du ta et spennstopp og hoppe høyt med 60 kilo på skuldrene. For en person som ikke er fullt så sterk, så kan den personen kanske komme ned i en kvart knebøy med kroppsvekt og ta i alt hva de klarer, og det ser ut som en vanlig knebøy, fordi det går ikke raskere enn det. Men for den personen så er den utfølelsen på den måten som han eller hun gjorde det, det er eksplosivt for han eller hun. Så det handler ikke om hvor eksplosivt det er, hvordan det ser ut for andre mennesker, det handler om intensjonen. Sender ut et signal til muskelfibren som sier at nå må du reagere, og det er det det handler om, så du kan ta alle øvelser som vi stort sett kan utføre og gjøre de eksplosive. Du kan ta en vanlig traditionell knebøy med eller uten bekt og få den til å bli eksplosiv vi å bare forsøke å akselerere fra buntposisjonen opp. Og for noen vil det medføre at det blir et spennst hopp, for andre vil det bare medføre at det blir en litt raskere enn vanlig knebøy, litt avhengig av hvor sterk du er. Vi kan gjøre det samme med en push-up, og da er du jo mange som tenker på dette her, ja, en eksplosiv push-up, det er kjempevanskelig, for da skal du sikkert klappe bak ryggen, som mange av disse her gjør. Men du trenger jo ikke det, du kan jo ta en push-up mot en benk, så du har beina lavere, så setter du en eller to benker i høyden, for den saks skyld, og så senker du ned til brystet, treffer benken, og så skyver du fra så mye du bare kan. Kanske du lette fra benken, kanske du ikke gjør det, kanske det bare ser ut som en raskere push-up enn vanlig. Og så har du de ekstreme, disse calisthenics-push-upsene, som ser ut som de gör alt mulig og klapper bak ryggen og singer en sang før de lander i bakken igjen. Det er nog helt annet, men det ser bare annerledes ut, for at intensjonen bak det er akkurat lik. Så det handler egentlig om å ta alle øvelser du kan. Hvordan kan jeg ta denne øvelsen og forsøke å akselerere vekta? Det vil si skru opp tempo som jeg bare kan. Og det kan du gjøre med lettbelastning, og det kan du gjøre med tungbelastning. Og i en sånn perfekt sånn, treningsfaglig, teknisk verden, så er det sånn at på et sted mellom 30 og 60 prosent av din maksvekt, så klarer du å utvikle raskest mulig kraft. Men da snakker vi på disse prosentene hvor vi virkelig forsøker å toppe prestasjonen. For folk så spiller det egentlig Ingen rolle om de får 93 effekt, eller 98,5, fordi at uansett så blir de bedre. Så det handler veldig enkelt. Det beste tipset, ta de øvelsene du har, prøv å få de til å gå lite raskere i den konsentriske fasen, og det er da løftefasen. Det man da skal være litt oppspålet, er at hvis vekta blir for lett, ta et eksempel, bare, bare som for å liksom eksemplifisere det, hvis du tar en beinpress, og så skyver du til alt vad du kan, så kan det være at du skyver den slea så høyt opp at den forsvinner fra føttene dine, og når den kommer ned igjen, så treffer den bærna dine, og så skader den det. Så vi må jo ha et snev av vi velger disse øvelsene også, hvor du har kontroll på øvelsene og hvor skaderisikoen er lav. Men det handler egentlig om å ta de øvelsene du har, og gjøre de mer eksplosive. Så tilbake til overgangsalderen, se til at du belaster kroppen eh, så tungt du kan, både for skjelettet sin skyld, og for disse type 2-muskelfibrene sin skyld, for det er de type 2-muskelfibrene, det er også de som skal reagere når du, du går ut på snøen, og så sklir på isen. Hvis de er treige, ikke kan reagere optimalt og er sterke og er blitt tren til å reagere raskt, så reagerer du langsommere. Og da er sannsynligheten ganske stor for at du treffer isen med hofta først, og så knekker du en eller struktur som du ikke burde knekt. Så belast skelettet med tung belastning, belast muskelen med tung belastning, forsøk å trene eksplosivt. Det er hellige regler for alle som begynner å bli voksne. Og i min verden så har jeg aldrig forstått det som har vært mange av anbefalingene i vår treningsverden tidlig. Det er at når du begynner bli eldre, så må du trene lettere og roligere. Fordi at, og det har jo vært sånn, ja men du må gjøre det for du må være forsiktig. om ja, men i mitt hod, det er jo de kvalitetene vi mister. Så hvis vi ikke trener på de kvalitetene vi holder på å miste, så kommer jeg jo i hvert fall til miste de. Så i min verden handler om å tenke egentlig annerledes. Hvordan kan jeg opprettholde så tung trening som mulig, så eksplosiv trening som mulig, med så lav skaderisiko som mulig, for å ivareta de kvalitetene som man trenger når man begynner å bli voksen. Og når vi snakker om voksen, så snakker vi 35+. Det er liksom, vi trenger ikke å bli 70 for at dette skal bli et element. I dag så har vi mennesker på 35-årsalderen som har hatt veldig godt av å begynne å trene om for styrketrening. Så, men mm, tilbake til det tekniske forholdt til overgangsalderen.
1: Ja, men oss vi må også komme tilbake til vekt, ja. for det er jo mange kvinner som rapporterer om uønsket økt vektoppgang.
0: Og det er på en side litt uh, knyttet til det hormonelle i seg selv, som skjer, fordi at vi vet at når hormonene endrer sig på like som du gjør i en kvinnelig menstruasjonssyklus, så håndterer de både sukker og fett på litt ulike måter. Så det er litt ulikt hvordan man håndterer dette, det er det ingen tvil om. Så det er ett lite hormonelt aspekt selvfølgelig som gjør det. Det som vanligvis kommer i kjølvannet av dette, det er da et lavere energinivå, som gjør at du kanskje ikke er like aktiv lenger, fordi du har ikke like mye energi, og at du kanskje ikke da opprettholder treningen som gjør at du opprettholder de tunge vektene, som gör att du brenner så mye kalorier som du faktiskt holder på. Så når du da i tillegg til dette, får den hormonelle nedgangen, och du kanskje ikke er så fysisk aktiv som du var før, med styrketrening, så mister du også muskelmassen. Og når du mister muskelmassen, så mister du litt denne såkalt hvileforbrenningen, För att et kilo muskler brenner noen kalorier i hvile også, så mister du 10 kilo muskler, så påvirker det i kaloriforbrenningen in i løpet av et døgn, mindre enn hva folk tenker, men noe det som blir den indirekte konsekvensen av at du mister muskelmasse er nettopp att du begynner å løfte lettere vekter og gjøre mindre fysisk krevende saker som gjør at du da indirekte brenner færre kalorier så det er et ganske komplekst ikke et, ikke et vanskelig men et sammensatt tema hvor du både har en ändring i hormonene som skaper noen påvirkning men det er ikke hele forklaringen til hvorfor dette skjer hverken hos män eller kvinner men det er en faktor, og så har du en faktor som, er at, som faktisk er alder, noen ulike livsfaser, som også påvirker noe, ikke en og alene, men noe. Og så har du de indirekte konsekvensene av at du ikke trener like mye styrketrening og er like sterk lenger, det er at du faktisk ikke klarer å flytte på like mange kilo, og det er ikke like gøy å være fysisk aktiv. Og da har du hele den kombinasjonen av disse tingene som er sånn, å oh shit, nå er det liksom 1 pluss 1 blir plutselig 3, og da har du store konsekvenser. For det som er noe av det her, det er at hvis man som man blir 35, og det er jo ikke sånn at du har hormonproduksjon på mandag, eller på søndag, og mandag så er det borte. Det er jo ikke sånn, det er jo ikke over natta. Det går jo en gradvis endring på dette, så hvis det er sånn at du merker på søndag at, vet du hva, nå begynner det gå ned, og nå er det litt tung, så vil det gå noen uker, måneder, kanske år, for det virkelig har slått ut. På like linje som testosteronmengden hos menn, den faller naturlig med noen procent per år, litt grann, men det er ikke sånn fra masse som 30-åring, og til ingenting som 31-åring, så det er en gradvis prosess, og det det egentlig handler om her, det er å kunne modifisere noe av den trening og aktiviteten man gjør, i takt med at dette kommer. Så når man merker at dette kommer, så må man være mer og mer bevisst på de tingene. Og den beste sammenlignen jeg kan ha, det er att man begynner som regel ikke å gjøre noe før man har fått vondt. I treningsøy med det eksempelvis, så tenker man at jeg trenger ikke å gjøre det. Når du har fått vondt derimot, da er det litt for sent. Så man må være ganske smart på forhånd og si hvordan kan jeg forebygge at jeg skader meg? Hvordan, og på det samme måte man tenker, hvordan kan jeg forebygge konsekvensene av at jeg faktiskt nå er... 40 50 plus. För att den effekten den kommer så hvordan kan jeg i nå som 30-åring då, 35-åring börja förbereda mig på det som nå kommer till att komma och jag vet att det här är skitkäft för folk flest att tänka på, men det er som sånn det är.
1: Jag snackade med en på en butik och en vars spåra som som er, har varit på slutet av avgångsåldern och det hon det hon sa det var att hon tycks det har varit øh, tätt för det hon inte klarar forutse når när slår ho i fjäse. Mm. Eh exempelvis vilka nätter är det hon vaknar och håller på sig vette i hjärn eh, och den när du vaknar och eh, känner att du ligger i en bastu så det var det är utforderande. Eh och så det. Det är inte nog system, det är inte nog eh, hon klarar inte si att se att när jag sånn, så kommer det det hun har eh, merket og det kan gå til henne som hun ha bare for henne, men når hun spiser uren, hvis jeg kan kalle det ikke ren mat, men eh, typ, eh, andre ting som vi unner oss inn i og ned fordi livet er som eh, det er på en eller annen måte så blir det verre det var hennes eh, si, evaluering så langt, så når du trenger det som mest, denne sjokoladen, så får du som størst smell Eh, hvis hun da unner seg den sjokoladen, for da ble det verre. Det var det hun sa. Så da ble livet extra urettferdig. For henne, og som hun sier, kan gå til henne det er bare er føl føling, at det er sånn jeg tror det er, men at situasjonen er utfordrende definitivt.
0: Det er nok ingen tvil om. Jeg tenker på at här er det jo, nå sier du at hun også har påpekt det, det er ja. i stor grad så kan man, når man sitter med fasit i hånd, så kan man prøve å legge sammen 2 pluss 2 tidligere, mm. Mm. og finne ut, ja, men det er derfor det har blitt som det har blitt. For når du sitter med svaret, etterpå klokskap er det en ganske eksakt vitenskap, <laughs> så når du sitter där med alle svaret i hånd, så kan du lage, ja, da var det på grunn av dette, dette och dette. Mm. Mm. Så på ene siden så er det nok, noe det er nok uten tvil knyttet ja, og, til hva man føler.
1: Ja, si och alkohol. Alkohol så var en det en mørnere. Men
0: det er også det samme, for det er jo sukker, alkohol, mm. alle de tingene. Mm. Det det egentlig handler om, tror jeg, det er at ja, selvfølgelig så påvirkes vi av det. Og vi påvirkes litt sterkere av det i hodet, kanskje, eh, med denne placebo- eller nocebo-effekten mm. enn vad vi kanske egentlig gjør fysiologisk. Men at det er når det kommer disse endringene, når, hvis du spiser, som et eksempel, da, hvis du spiser sunt, bruk et eksempel fra noen av de mänsken som säkert lyssnar på som har hört om dessa spisedagar eller som sig säkert med det själv. Du spiser superstrikt måndag till fredag. Lördag så stupar du in på 7 11 Söndag så kan du knappt få upp ögonen. Du får kö på där sockarna. Du har märker att det sockarna på fingrarna. Du kan knappt böja fingrarna för det är så stiva ledde. Du har diarré, svetter, har sovat dåligt och så vidare. Och det är det att den ene dagen på lördagen där som du har den spisdagen den alene. Det er krise med den dagen. Det den derimot gjør, er at den kødder litt med det vanlige. Så du drar deg ut av det normale, så jo mer stabile vanlige rutiner du har, jo mindre av de svingningene får du. Men alle dere som nå har vært in i en periode hvor man har vært ganske flink, och så går man helt bananas en eller to dager, så får man plutselig sånne kjenninger som man bare, fy flate var dette, det er all sjokoladen. Jeg er ikke det er all sjokoladen, det kan bare være at det er det som er annerledes enn tidligere, for kroppen har noe ventet seg til, ok, det er sånn det skal være nå, trives jeg ganske bra, og så får den en kjempedose med sjokoladealkohol, som et eksempel. Og så sier den, hva faen, hva er det här for noe? Og så reagerer den, for at den har jo noen, noen reaktioner den også, så jeg tror det å skape ett stabilt, jeg skal ikke si monotont, men et forutsigbart livsmønster med både mat, aktivitet, søvn, liksom social omgang, så at livet er ganske det er litt sånn, for noen er jo dette her ord, litt groundhog day den der, sånn er det for det har du lite det er færre ting som takler deg fra sidelinja som gjør at du får disse store konsekvensene det betyr ikke at man ikke ska ha det, men jo mer stabilitet man kan ha i det, jo mindre tror jeg disse toppene vil bli. Og det er jo akkurat det samme her, og så kan det jo være att det blir en topp, och så blir en ekstra ille, for att man kanske på toppen av ille får dårlig samvittighet, för att du spiste sjokoladen og drakk den alkoholen, som du kanske ikke burde gjort i tillegg, og så blir det bare ti ganger verre. Men det har skape et forutsigbart liv i sånn tilfelle, så du har ganske stabilt genom hele tiden, det er jo sannsynligvis en av de viktigste tingene man kan gjøre. Og man er nødt til å opprettholde fordi at naturlig nok når både østrogenet faller og disse hormonelle endringene som kommer i overgangsalderen, så faller muskelmassen, både som en direkte konsekvens av en endret hormonbalanse, men også som en direkte konsekvens av mindre energi, og at man kanske løfter på tyngre eller ikke fullt så tunge ting, og da går det brattere. Og når du legger til at med økende alder, så får vi automatisk et fall i muskelmasse hvis vi ikke gjør noe, så har du flere ting som gjør at den kurven bare blir brattere og brattere. Så når man går inn i, eller nærmer seg, eller er litt sånn, kan prøve å utse og forberede seg på en omgangsalder, så tror jeg det er viktig å, nummer en, legge en lift til som sier sånn, her kan jeg leve. Men å ta vare på da at jeg må opprettholde styrketrening, både tung styrketrening, og det betyr ikke 100 kilo, det betyr tungt for deg, med noen eksplosive aspekter, og tilstrekkelig mye å trene til å stimulere muskelmassen, og ikke være redd for å spise för for hvis du ikke spiser mat, så klarer du heller ikke å opprettholde muskelmassen på samme måte. Og ofte så er det jo sånn, generelt sett så er kvinner litt mindre flinke til å trene med tunge vekter, det har jo endret seg de siste 20 årene markant, men som sånn traditionellt sett så er kvinner litt mer forsiktige med dette, og spesielt hvis man begynner å bli en jeg vet det dette er et forferdelig negativt ladeord for noen, men et middelaldrende menneske så blir man ofte litt mer forsiktig, og da er det en tendens til at man går til det hantelparet som er litt lettere enn det forrige, sånn at man hele tiden får ned den belastningen fordi at man blir litt redd. Så jeg tror det å fortsette å opprettholde, dette er kjempeviktig å kunne gjøre, og ikke minst er dette ganske kraftige symptomer, for det få den hjelpen som du kan medisinsk av leger, som virkelig idag dag er ganske flinke på dette, og hvis du ikke har en lege som er flink på det, så finn en lege som er flink på det, for det fortjener alle mennesker. Alle mennesker i mitt hodet fortjener å få den hjelpen de kan, slik at livskvaliteten opprettholdes. Så regelmessig träning så tung trening som du kan gjøre for å stimulere muskelmassen og disse type 2-fibrene, eksplosiv trening, fordi det er viktig å kunne reagere raskt, speciellt når man blir økende alder, Se til at man har relativt stabil hverdag med både mat og inntak på dette, og så er det egentlig et best man får gjort ut det.
1: Og så må man jo skite i noe av det, det som er så kjedelig. Det er jo det der at du må bare være restriktiv med dritten. Og det er jo det vi ikke vil høre, for vi vil egentlig bare ha en pille som løser alle problemene. Ja, ja. Og så er vi, meg selv inkludert. det at vi satt her i går og hadde verdens hyggeligste søndag, med, med mange av vennene våre, så vi var väldigt flinke til det før covid kom, da hadde vi noe som hette vaffelsøndag, og noen så hadde vi det en gang i måneden, og noen hadde vi, ganger hadde vi det flere ganger i måneden, men, men det har vi ikke hatt på veldig mange år. Så hadde vi det i går, vi satt her, jeg tror jeg stekte opp sikkert 40-50 vaffler, og det var ikke den sunne sorten, skal du vite. Og, det var den gode sorten. Det var den gode sorten. Um, og det er ganske skit å skulle sitte det er en søndag, så det er ikke synd på oss. Men, men det å skulle sitte der og være restriktiv, alltid være restriktiv, alltid passe på, så kan jeg også forstå at det er en kjedelig beskjed å få. Og innimellom så tänker jeg at man må kunde ta en smell også, hvis du skjønner. Sånn det, det jo, jeg hører jo hva du sier rundt fakta, men jeg tror vi skal også anerkjenne att innimellom så eh, verden går ikke under hvis du gir litt f Innan mellanpicka och det kan jag
0: sätta det ett litet sånt annat perspektiv också för att det är ett ett perspektiv som är det var det menade det tror jag alla egentligen det det I think
1: it det blir så rigid mm. Uh, og så ille får vi det ikke tenker jeg Nei, jeg, jeg,
0: det i, jeg prøvde i går og sette det jeg vet ikke hvorfor, men jeg kom in på tanke på at liksom, for at det var fryktelig godt jeg spiste vafler det du, var så skjærer, du skjærer mejerismør liksom med kniv og legger på en sånn ordentlig plate jeg spiste og spiste ting om jeg stopper for at nå blir jeg så mett og jeg spiste og spiste og spiste, og spiste, spiste en, en hev sånn at jeg var ordentlig kvar med etterpå og i går kveld så var det sånn jeg, bare, jeg har ikke lyst på mer mat og så tenkte på det, det gikk jo la meg, jeg bare fader den for, for en dag med mat. Og så var jeg sånn, ok, men hvis jeg nå tenker på det litt sånn, litt sånn pragmatisk, hvor, hvor mye er det jeg spist? Og jeg gjette på at vaflene og smørre jeg spiste, to og et kalorier. Galt, ja. tenker jeg. Men så var det sånn, det var jo for søren det eneste jeg spiste i går. Mm. Så jeg spiste det, og så spiste jeg en liten frokost. Så om jeg i går fikk i meg tre tusen Kanske. kanskje, så er det det, er det samme som jeg spiser på en vanlig dag når jeg spiser 6 ganger forskjellen var bare at jeg spiste en liten frokost og spiste jeg et kjempemåltid totalt sett i løpet av den 24-timersperioden, det var ikke noe mer eller mindre mat enn jeg var i for meg det var ikke kanskje den sunneste varianten men kalorimessig, energimessig var ikke noe mer eller mindre en vanlig det var en ting det jeg med fikk mer av, jeg fikk fryktelig mye mer av den hyggedelen enn vad jeg får med fire måltider til vanlig. Når du kaster i deg litt sånn ris og hva du nå enn hiver oppi, som skal være så sunt. Men det spiser jeg vanligvis ikke med det samme smilet som vi gjorde i går. Så jeg tror den dagen i går, selv om jeg spiste vafler som liksom hovedkilden til næring, så tror jeg dagen i går gjorde mer positivt for min helse basert på social omgang, litt latter, hyggelige mennesker, man var minst på hvor heldig man er som har så gode mennesker i livet. Det i seg, det, livskvaliteten. Så jeg tror at i dag så har jeg en sunnere kropp enn vad jeg hadde når jeg våkna i går, selv om jeg spiste 2,5 kalorier og vafler, Men de 2,5 tusene, det er jo ikke sånn at spiste de 2,5 tusen i tillegg til allt annet jeg spiste, for det var ikke plass til mer. Nei. Og da er det sånn, ja, men ok, og, og hvis jeg nå hadde varit i overskudd med 500 kalorier, så so what? Det er jo borti dag. Mm, mm. Og da er liksom, hvor mye, hvor stort problem er det i den store sammenhengen? Mm. Vi har ofte en sånn liten tendens til å se på livet i litt for korte perioder. Det er sånn, ja, det er skikkelig, det er ordentlig dårlig. Det er mm. sånn, nei, du har ikke trent i dag, og så har du bare spist vafler. Mm. Men hvis du drar ut over en syvdagersperiode, så er det en av syv dager, de andre dagene har vært kjempebra drar du ut i en måned så er det sånn ja, har jeg to sånne dager på en och så drar du ut på lendra lengre perspektiv så er det sånn, ja, sist vi hadde en baffelsøndag det var før covid mm. og da er det sånn, ja men hva faen da må vi kunne tåle en sånn dag i nyhånd ny. mm. men det ja, var så ja, det var litt men, om avgangsalder og ja. litt perspektiver tenker
1: jeg ja, og jeg tenker jo at man også ska ta med at noen treffes jo hardere og noen treffes mildere og livet er ikke rettferdig så sånn att jag tror ju hvis jag kan få dra det lite ut så är lite perspektiv på ting så måste jag också si att jag tror man ska bare ha det livet man fortsätter ha hörer du på den podden här så är det antagligen lite över snitt intresserad i att träna och du tränar och spiser förhållandevis sunt skulle jag jätte ehm mm. um, hvis du är en av lyssnarna som prövar att i gang med det här kudos till dig og eh, ikke minst, ta med deg de tingene her på veien som en god grunn til å komme i med trening och ett eh, ok kosthold, mm. tenker jeg. Absolutt. Men vi er jo flinke til å poengtere, Espen, at det handler om balanse. Og det er viktig litt sånn som du sier at den vaffelsøndagen, den eh, balanserer ut eh, alle de andre dagene som vi spiser sånn ish, riktig. Og det er litt morsomt, vi har jo fått en del spørsmål om hvordan vi spiser. Jeg la jo ut smoothieen min her om dagen, jeg er glad i smoothie. Eh, og jeg dytter allt mulig rart opp i den smoothieen min, og fordi dere som har prøvd den, så håper jeg dere synes var ok. Jeg har holdt på å ta bilder av det jeg spiser til lunsj og middag om dagen. Jeg er jo sånn periodedranker, holdt jeg på å si, jeg periodespiser. Så hvis jeg først er i en periode, så kan jeg spise det samme i et halvt år. Det er fryktelig, fryktelig kjedelig matveien, folkens. Sånn, ordentlig. Og der, du, der har jeg funnet min make. For du er ikke akkurat eh, helstrømmen selv. Ikke okay, crazy? <laughs> Nej
0: Men kan vi, kan vi bare så, stoppe opp i to skunder her, i forhold til nei, begrepet bal okay. balanse? Ja. Fordi at vi snakker alltid om balanse sånn, og hvis vi liksom definerer det, for alle snakker om at livet må være balansert. Jeg tror ikke på det. Eh, og grunnen til at kan se si det, det kommer en liten forklaring, så sånn at vi liksom kan hente opp det som vi har gjort. Jeg tror ikke at livet kan være balansert. Bør eh, eller? Nei, jeg tror ikke det kan være det. Jeg tror ikke det skal være det. Fordi det er perioder hvor man har fryktelig mye jobb. Da er ikke livet balansert. Da tar jobben mesteparten av tiden. Og så har du perioder hvor du jobber mindre, hvor du har mer fokus på familien din. Da er heller ikke livet balansert. Da det mer på familie, mindre på jobb. Så er det andre perioder hvor du er fryktelig mye flinkere på trening og mer dedikert til det. Da er du ubalansert i den retningen. Det jeg der må tro på er at livet som helhet må være ganske jeg uh, vet ikke hva jeg skal si balansert men ganske jevnt fordelt i forhold til hva du ønsker, for når man snakker at livet må være balansert så handler det om men hva, er det, hva er balansert da? for det er, en, det er ikke sånn one size fits all det här er ikke noe one piece så noen liker å jobbe mye og jeg hadde en diskusjon med en veldig god venn også, som sa det, at, vet du hva, han var frektelig reflektert og sa det, at, vet du hva, kanskje jeg bare skal slutte å juge til barna mine vet du, sitter nå og sier at det bare pappa blir ferdig med dette her, så skal jeg ha pappa jobbe mindre han altså, sa, jeg vet jo at det ikke er tilfelle, jeg liker jo å jobbe, jeg liker jo å skape, jeg liker jo å jobbe. Så det jeg egentlig gjør nå er at jeg sier at jeg er en annen enn den jeg egentlig er, og det er jeg ikke. Og han sa, kan jeg ikke bare det og være sånn, dette er den pappan du har fått. Og det er ju på grund av at han er den pappaen, at han skaper grejer også, som gir familien trygghet, som gir familien inntekt, som gir muligheter, som gir eventyr. Og det er ikke noe galt i det. Jeg tror bare man må anerkjenne det, men hvis noen andre hadde sett på hans liv, så er det sånn, det er jo ikke balansert. Er for deg, nei. For han, så er det her det han vil ha. Og så handler det om at man finner de menneskene man vill ha livet sammen med. Og du har jo sagt det ved flere anledninger, at hvis noen har sett på livet ditt fra utsiden, så tänker de at fy flate for et stressende liv. Samtidig er jo du flink å påpeke at jeg har det livet jeg ønsker. Og da er jo sånn, hva er balanse? Det handler om at det står at man legger ned den energin, på de ulike feltene som man selv mener er nødvendig over tid. Mm. Men i perioder så slår jo penneren i alle retninger på kryss og tvers, og det jeg tror jeg er sånn det skal være.
1: Og, det også, og da bruker jeg eksempelet mitt på latter, og det er derfor jeg sier at det er jo for å skape en viss balanse, for livet er ganske alvorlig, stort sett hele tiden. Og da skaper jeg den balansen, og derfor jeg sier jeg tror ikke du skal vente på et balans som kommer. Jeg tror man aktivt må gå inn og evaluere uh, de ulike delene av livet innimellom og si, ok, hva er det som ska til for å skape balanse. Mm. For jeg tror ikke den, den slår deg i fjeset sånn på egen hånd. Det tror jeg ikke. Du må ta litt ansvar. Absolutt. Ja. Så man det... Ha ansvar. det vi snakket om, det har vært en helt egen episode, hvor vi har om å ta ansvar for sin egen lykke. Mm. Det er jo en helt egen episode, som hvis du ikke har hørt den, den kom tidlig ut i, jeg tror det er episode 9-10, et eller annet mm. der, 6-7-8-9-10, <tøk> et eller annet, eh, hvor, hvor det handler om lykke, og hva man aktivt kan gjøre. Det kommer någon tips der, på vad man kan som for å, øke graden av lykkefølelse. Mm. Er du lycklig?
0: Om jeg er ulykkelig?
1: Er du lykkelig, oh, ja, er eller? Selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Du sa, er du
0: ulykkelig? Bare, nei, ikke, ja, du er veldig ulykkelig. veldig ulykkelig. Du ser veldig ulykkelig til da. Vet du hva, jeg har det, det livet jeg ønsker. Jeg kan ikke få pakka det inn. Og det er alltid sånn, det er derfor det handler om innemellom å ta en tur opp i helikopter og se på livet som helhet. Så er alltid i korte perioder av livet, enten det er en dag eller en uke eller en måned, så er det noen, noe mer av noe som man ikke er like fornøyd med, som uh, enn vad man kanskje hadde sett på som optimalt, men om du tar en tur ut i, smø, smører ut livet litt sånn tynt over ett langt ark, så er det ganske, ganske fryktelig bra, for å si det veldig enkelt. Men det betyr ikke at man innemellom ikke ønsker både den ene og den andre og ting dit pepperen gror, men det er i et veldig sånn kort perspektiv. Så i fullperspektiv, livet mitt er kjempebra, og det har det vært uh, veldig, veldig lenge, så jeg er ekstremt heldig. Men det er jo i hvert fall, nå håper vi har fått touchet litt på det som har med overgangsalder å gjøre.
1: Mm, og vi skal, vi må. Vi må snakke lite om alle innspillene vi fikk på dette her med utfordringen for januar. Hvordan synes du selv det gikk?
0: Det var uh, helt greit. Og jeg, og, og jeg tror det var greit fordi at det var en enighet om at det var så sånn det var. Så vi hade det både med både barna våre og med oss, alt mulig, og så er vi ganske enkle. Det var sånn, ja, men da er det sånn her, da er det sånn det blir. Og så var ikke det noe stort tema, for vi hadde ikke noen evalueringer. Det hade nok vært enten veldig mye vanskeligere, eller veldig mye lettere om jeg hadde vært helt alene og single og bodde for meg selv. Fordi da kunne jeg låst meg inn og sagt, nå skal jeg liksom, skal virkelig i 30 dager bare spise tunnfisk. Så det er klart det. eller så jeg kanskje kanske sagt, vet du hva, ingen har stått ansvar for, så jeg driter i det, så jeg spiser bare sjokolade. Men fordi at vi hade en ganske sånn stor enig om at det var det som vi skulle gjøre det, så synes jeg det var en ganske uh, enkel sak å gjøre. Det handler bare liksom om å si at nei, men sånn er det bare. Så er det ikke noe mer komplisert enn det. Så det poengterer egentlig bare viktigheten av å ha et støttende miljø rundt deg, i den grad som støtter de ønskene og de valgene som du tar i livet. Det gjør det fryktelig mye enklere mm. å holde sig til uh, noen sånne egne bestemmelser. Uh, og det er akkurat det som hvis du for tror det, hvis du er en, den ene personen i vennigjengen som er flink med kosthold og trening, så får du helt sikkert høre, det. Er, du er jo sånn sær, kan du spise en kaka litt øl gjør vel ikke noe, du kan ta en drink, vel, litt godteri er jo ikke farlig, du er så sær. Men hvis du er en del av mennesker som tänker liker alt, så er det helt naturlig ting. Så det er fryktelig mye enklere, det er mye mindre motstand hvis du velger la, liksom din egen flokk. Uh, og det er jo, var jo et eksempel på dette her, hvor det var bare som sånn det var, og da var det veldig mye enklere, så var det stort tema, og så har vi ikke noen sånn oppfatning av at vi er så extremt avhengige av, eller knyttet til sukker av noe slag. Det er sånn, sier vi at vi ikke skal det, og ikke drikke det, så gjør vi ikke det. Men, og det jeg forstår at det ikke er like lett for alle. Men uh, for oss, kan vi bare snakke for, så synes jeg ikke det var noe stort problem. Men det var mange andre som var flinke.
1: Herregud. Mm. Det var gøy å se. Og så må jeg jo si at uh, Kjetil Eh, Endestad som har spist for 1892 kroner i hele januar ja, da... Den imponerte mig Vi kom under vår normal Med vårt matbudsjett Vi endte jo på en 10-11.000 Og det må jeg si er Det imponerte meg litt
0: Og vi har ikke
1: tømt fryseren Nei,
0: Vi klarte ikke. Men vi er også 4 og et halvt menneske Det er mm. en ting Og er vel av den oppfatningen av at Det er mange ting jeg skal kutte kostnader på och lide mig gjennom. Mm, men, men mat er ikke en av de. Så jeg tänker at hvis man i en eller annen setting, er en person som er glad i vin, men unn selv god vin, hvis du først velger det.
1: Men det her var jo snakk om en måned. Ja, ja. Det var en utfordring, så jeg ja, ja. synes det er gøy. Ja, med...
0: Det er klart. Men uh, det er jo ytterst lite vi måtte gi avkall på, og det er for at vi har ikke så crazy hverdager likevel. Så... Nei, og
1: her er det en med en voksen, hun heter Linn Victoria. En voksen, to barn, klarte seg da på 3.360. Oi, 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 oi. Nå håper jeg ammer en av dem ungene. Det er det.
0: imponerende. Ja. Det er bra jobba. Men apropos Kudos, det, det der kan ja. gjøres fordi at jeg så på Kiwi-reklamen her forrige dagen. Ja. Da stod ja. du med reklame ja. Ja. på TV-en en tankrem til 29,90. Og så hadde Kiwi sin egen first price til 6,90. Og da er det litt sånn, vet du hva? Jeg har fått deg nesten fem ganger i prisen. Da blir det bli helt jævla galskap for å si det helt enkelt og den tankremen jeg nekter å tro den er fem ganger så god og betaler den til 9,90 så at det går an å spare penger ja, for søren det gjør det om alle er villige det det er en annen diskusjon men at det går an å finne billigere alternativer det er det ingen tvil om jeg
1: tror det er smart det, sånn jeg setter ting i perspektiv og du lærer dig å bli mm. litt jeg er jo veldig glad i Lisa i pengesnakk og hun har jo noe som heter frossen februar nå hvor hun snakker om det
0: Skrundtemperaturen skru og sover ute.
1: Ja, typ, nesten. Men det jeg snakket om sånn som det var et klippolavt her om dagen, hvor, og det gjør jo vi da, så jeg ble, jo, jeg ble litt sånn, men det gjør vi eller ikke, liksom, så vi er ganske flinke. Men da klippa jo selvfølgelig alle tuber i to før å kaste dem, og tømte innholdet, ja. eksempelvis på tannkremen, du får ganske mange pusserunder ja. fra en klippt tannkremtube. Så det handler bare om å være litt bevisst jeg tror at litt bevisst kommer langt i dag, i dagens mm. samfunn. Men vi har lovt å trekke en vinner. Tram, tram, av alle som har meldt in uh, sin uh, accomplishment for januar, så har vi trukket uh, uh, Kristiansen Elisabeth, ligger som på Facebook-gruppa, men nå heter det sikkert Elisabeth Kristiansen, som uh, ingen alkohol, ingen sukker, 3500 kroner i uh, forbruk for en voksen og ett barn, så Kristiansen Elisabeth, eller Elisabeth Kristiansen du må sende oss en melding eller gi deg til kjenne her på Fjæsbokegruppa, så skal du få denne utdanningen som vi snakket om innledningsvis, og ikke minst jeg synes det er innmari gøy at dere slang dere på utfordringen. Kanskje vi ska bli oppmuntret til å lage flere utfordringer på andre plan? Mm
0: -hmm. har jo, vi har jo en som vi kan be mennesker om å prøve å gjøre, og det er for at jeg spilte en bonusepisode når jeg satt og snakket ja, med meg selv her, og det var i forhold var til disse sånn helse, det var kjempehyggelig mm. det, snakke med seg selv, leke med seg selv det går i samme bås, og jeg koser, det. Meg, koser meg selvfølgelig okay. men uh, der er det jo en del sånne helsemål, og da er det mange som sier hvor kommer disse fra, men det finnes ganske mye data rundt omkring på disse ulike tingene og noen av disse er selvfølgelig sånn at for noen er det sånn, shit, der kommer jeg aldri til å klare Nei, men da er det kanske det som er litt sånn den svake biten du har at det hjelper veldig lite å ta 200 kilo i knebøy benkpress apropos det, verdensrekorden i benkpress nå den siste som ble tatt, nå vet jeg ikke om den er offisielle så bare i dag, 612 kg i benkpress det er sånn skal ikke gå ned jeg så et klipp, jeg håper det var fake men det sto liksom første gangen i historien over 600 kilo benkpress. Helt idiotisk. Hun kan ikke gå enn å på strakkarm, men uansett. Men uh, igen det hjelper veldig lite å ta 612 kilo i benkpress hvis du ikke kan knytte skolisene dine, eller gå på en trapp, eller klare å røre på deg fordi du har så vondt i ryggen. Da har du ikke helse. Du har en god prestation du har ikke noe helse. Kan du løpe langt, uh, og løpe 10 kilometer på 40 minuter, men du knapt klarer å komme deg opp på sofaen fordi du har så svake beina, setter deg på spisen selvfølgelig, så har ikke det noe med helse å gjøre og så videre, og så videre. Så prestasjoner i ulike deler er ikke ensbetydende med helse. Så når vi satte sammen alle disse klippene her, så var det jo alt fra balansetest, stå på ett bein i 30 sekunder er jo ønskelig, både høyre og venstre bein. Da måtte jo kines selvfølgelig briljere og vise, si hva jeg kan gjøre. Så vi ska legge ut de klippene. Måtte prøve da. Ja. Og så var det en knebøytest, i prinsippet 50 av kroppsvekt, sett deg ned i bundposisjon, sitt deg i 45 sekunder, kom deg opp igjen. Som du gjorde, det var en av de som kanske var kanskje
1: ja, jeg var jo redd for, jeg er ikke tøff i knebøy, så jeg var jo livredd for at jeg ikke skulle komme opp igjen, for ryggen min er jo helt bananas når det kommer til knebøygrønne. Men så lenge det er frontbøy, så er det faktisk litt annerledes. Så det, jeg klarte å komme opp, men men jeg hade ikke klart det med 10 kilo til. Nei, med, neida, neida. Mm. men vi legger ut øvelsene. Ja. Så... så vi
0: filmer de sakte, men sikkert. Og så var det å komme seg opp av gulvet med, uten å ta ja, den, i vakken. Den synes
1: jeg var, den, den, det ble for lett. Ja,
0: men for dig. Ja. Ja, ja. Men det er ikke det det går på. Det her går jo på ja, det. Da, Man tanker. ser at mennesker som ikke klarer å reise seg opp fra gulvet i tester, fordi de må bruke en arm eller ett bein, eller to armer for å komme seg opp, har en større sannsynlighet for å ramle og slå seg. Mhm og der, så hvis du ramler og slår det opp, kommer det opp for egen maskin, så har du en utfordring. For det er noen som kanskje må stavre seg opp, og da har du en større utfordring på det. Så jeg sier ikke at hva, ja, det var kjempelett for mig. Ja, men for noen så er det ikke fullt så lett. Noen vil av, til og med av de som lytter på oss, vil slite med å stå mm. 30 sekunder på ene bein. Mm och det kan kanske vara 30 sekunder på ena benet och 12 sekunder på andre, mm. eller 5 minuter på ena benet och ett halvt minut på andre. det är jättestora skillnader. Det det egentligen handlar om här, klarar vi att checka av sig att vi nu har jeg kontroll på någunde alla dessa parametrar när. Och jag var inne och kika på blodprovna för vi har ju sån eh som kommer. Och den grund att inte Det at fanns kan jag varsilla så på ja, ja, mm. uh, men det är ju grund att vi inte bara tar kolesterol og så ingenting annat. Mm. För det är sån ja, den ser ok, men da har du ikke mye kolesterol. Men det sier jo ingenting annet. Så den måler jo alle andre tester også, fordi vi vil jo ha et helhetsbild, og det er det det handler om her også. For et perfekt kolesterol betyr ikke at du har perfekt helse. Det betyr bare nettopp det. Kolesterolet ditt bra. Så en fantastisk knebøy betyr ingenting annet enn at du har flinke knebøy og sterke knebøy. Og da handler det om å finne ut hvor mange av disse tingene skal man kunne klare. Og da er det liksom grepstyrke eksempelvis, 40 kg minimum som man helst opp til 55 kg hvis du kan, Hänge i en stang, minimum 30 sekunder, helst 60. En del sånne ting som er sånn, og kan du ikke det? Men,
1: men når du, ja. du sier grepstyrke, mm. 55 kilo.
0: Ja, du skal, det finns noe som heter dynamometer, ja. eh, som du klemmer på, og det, mm. det. da kan du for eksempel henge det. I, ja. da ikke mm. henger deg, men henger deg tar, tar ikke en stang, og så henger du der, burde du ja. kunne klare å holde i cirka et minut mm. sånn plus minus, alt Hva over var rekorden på mesternes mester på... Faktig fem, et eller annet. Fem minutter? Fem, han, hoff, akkurat ja. han, mannen til Johan, ja. eh, på det. så Og
1: 90-graderen med han pølsa fyren ja, som... Ja, en
0: time, og annet, det er jo helt sinnsvarig, ja, er... så imponerende. Men uansett, det er en del sånne som gjør at man uh, har det, og da kan du sjekke om liksom, du inne på det. Så utfordringen til folk nå... Mm det er å se av alle de testene som ligger der inne, hvor mange av de klarer du å nå, og nå vet jeg at noen vil synes det er kjempeflaut å si at, oi shit, det här klarte jeg ikke du trenger ikke å fortelle oss det men fortell deg selv det Vis ja, hvis du har lyst så kan du dele noen filmer eller bilder på Facebook -klipper. så deler du, mm. hvis du har lyst det og der ligger noen av disse, så lytt på den forrige episoden og vi kommer til å filme noen av disse klippene og sier, vet du så mye bør man om omtrent klare mm. og så er det selv følgelig individuelle variasjoner, for det er en stor forskjell på når vi snakker om eksempelvis da push-ups, om du veier 150 kg eller om du veier 47 mm selvfølgelig så er det det, og hvis du veier 150 kg så er det klart at det å sitte, ta en knebøy med 75 kilo og bli sittende i bånd i 45 sekunder og komme seg opp, det är litt annerledes enn om du veier 44 og må bruke 22 kilo, så det er litt, men det er sånn cirka, så omtrent der bør man kunne streve etter, og da vil man ha et hjul som ruller som sånn nogelunde mitt på sånn nogelunde ok, og eksempelvis da pulsen som vi ønsker skal gå ned da med cirka et halvt slag per sekund, så fra du har maxpuls och i et minut så bør den falle med cirka 30 slag, sånn cirka, da vet vi at du er flink til å hente den ganske raskt. Og da er det liksom en fordel. Og så sier det ingenting om någonting ting annet enn, at det er det noen kan si, vet du hva, den er ganske ok. Og så er det sånne bevegelser som uh, ligger på gulvet og tar og armen til siden og lar liksom både håndbaken og albun treffe bakken. Da har, sier det litt om bevegeligheten inn generelt sett. Vi har noen av disse bevegelsestestene som det at dette er noenlunde ok. Det betyr ikke at du går i spagaten, det betyr at nå fungerer du noenlunde i hverdagen. Så det är ganske gode ting. Så det kan være en sånn utfordring, og vill du dele, så hyggelig. Hvis du ikke vil dele, så skriv det bak øret for deg selv, og så har du noe över på til videre. Kanskje du har dette som mål i 2023, og si at jeg skal klare alle disse testene. Og det er en utfordring til alle. Når året er over, det vil si når vi har, kommer til 31. i 12., så er min utfordring til alle at dere klarer alle disse testene oh. det er, men det er ti måneder til og det våger jag påstå at det vil alle kunne klare visst de er dedikerte til å oppnå disse målsetningene mm.
1: men øh, jeg har øh, må dele en ting før vi avslutter og det er jo, vi snakker om blodprøver ja. og øh, denne frakten som alltid er lav på jern så har jeg jo prøvd noe nytt. jeg har prøvd jerninfusjon til Espen sin store glede. Nej men folkens det er, eh, jeg går, har gått konstant på järntillskudd eh, i många år och eh, trots det så är det ett land som sker har klarar inte att det jag skall så jag var nå i uka som var i Oslo och satt en halvtimme och fick blodöverföring faktisk. så nu säger Espen att jag er... Eh, jeg er bloddopet, men jeg har da fått jern gjennom denne posen med blod, så får vi se. Enda ikke merket noe. Han sa, denne sjefen for denne avdelingen som jag fikk det på, han sa at egentlig så burde du merke noe ganske raskt, og det man jeg si at jeg ikke har gjort. Så vi får se, vi får se når den tiden kommer. Det, bare, ja det er jo det eh, når det ska sies da så er det någon uker siden jeg fikk det og jeg enda ikke har hatt noen av de symptomene som jeg pleier å ha så får vi se, jeg, ikke, jeg kan få kutt kortpusta hvis jeg vet at jeg er lav så blir jeg fort eh, kortpusta og jeg har syre i bena bare jeg går opp trappa hjemme og jeg får sånne maurybena, jeg kaller det maurybena men det heter vel restless legs, det kan jeg få og fryktelig fryktelig
0: kald på hender og føtter så,
1: amongst other things da vi skal
0: holde de oppdatert på vad.. Ja, som skjer ja.
1: skal du komme med grovisen din?
0: jeg har en liten grovis, men uh, som vanlig nå er vi kommet til 2023, så nå må vi ha en liten sånn disclaimer, så hvis noen oh, blir krenket av dette, så er det ikke meningen, dette er ment å være morsomt så det skal bare være morsomt uh, og det er ikke ment til noen, eller om noen det skal være at vi uh, smiler, så det sitter en uh, liten spinkel man inne i en bastue etter å ha svømt noen meter i bassenget. Og så har han akkurat finnet roen og villepulsen. Og in så kommer det en meget stor farget man in Med en kjempe penis og dyp stemme. Så går han mot denne mannen så ser sier Turner Brown. Den unge mannen han svimer jo av på flekken. Og denne personen, han, denne svarte mannen, mørke farget mannen, går jo bort, og så rister jo denne fyren. «Du, går det bra med deg! Går det bra med deg!» uh, uh, Og så ligger den her mannen her. «Åh! Åh! Støvner og uh, oh, sier!» si. «My name is Turner Brown!» sier denne farget mannen. Så kikker denne lille man mannen opp her. «Åh! Oh, thank God! For en minutt, I thought you said turn around!»
1: <laughs> «Nei!» Så, ja, så kan. Okay.
0: men ja. siste eh, dagen i dag når denne episoden kommer ut, hva skjedde i 1999, bortsett fra hva er det i 2023
1: hæ, hva er det i 2023 den dagen her
0: i 2023 hva er det nå det er morsdag, det er det, helt riktig mm, så gratulerer til meg gratulerer til hva skjedde i
1: 1999 uh, ja
0: Bill Clinton said I did not have sex with that woman Sek. og ble frikjent <laughs> ja, ja. Så det var 1990. Skal vi ha seg? No impeachment.
1: Okay, okay. Okay. Mr.
0: Bill Clinton. Og siste. Karismatisk
1: mann, det skal ingen ta for ja, han.
0: Siste biten. Ja. Pa Emil Zapotek. Ja, da hører jeg. Satopek, unnskyld. <laughs> Hva sa du, Zapotek? Han var en sjekkesk fridrettsutøver. Apropos ekstreme treningsmengder, og vi snakker jo nå om mennesker som virkelig, virkelig trener, mm -hmm. men dette var vel noe av det verste jeg har hørt, for uten om noen av disse som sikkert kanskje i dag har helt crazy, men er, nå snakker vi tilbake i 1954, som ble en man som løp under 29 minuter på titusmeter. Det er nå 70 år siden altså. Så under 29 minuter og 10.000 meter var ganske imponerende. Eh, og han vant da 10.000 meter i OL i 1948, fikk selv på 5.000 meter, og så satt hun en hel haug med verdensrekorder på distanser fra 5.000 opp til 30 kilometer. Men det som da er mest interessant, han gikk dessverre bort i år 2000, i bort 22. november i år 2000, men en av treningsøktene hans, du som liker intervaller, listen to this shit, å nei, det... 20.000 ganger 200 meter, med 200 meters jogging mellom hver. Ok, ja. Pluss. I samme Plus I samme plus, I samme, i samme økt, 40 ganger 400 meter. Tuller du? Med 200 meter jogging mellom hver. Og pluss.
1: Nei, jeg orker ikke.
0: 20 ganger 200 meter til. Med 200 meter jogging.
1: What the fuck? på den karamellen foglarna? du.
0: Hågelaren da. Apropos Benjamin. Eh, ja, men du vet da her, Hansen, da
1: kan ikke du sitte med at jeg får lange økter når du ser på det grannet här. Nei, ja, men. Hvor ofte var den ned?
0: det vet jeg ikke, okay. men uh, apropos ekstreme økter, nei, han var faktisk kjent for på den tiden og hadde helt perverse Syke. treningsøkter, Trenings, ja. og det er litt av den, så det er vel kanskje en grunn til at disse menneskene da, uten det vi kjenner som uh, uh, PEDs, uh, og alle mulige tekniske ting, og de kuleste joggeskoene, og allt med pre- og post-workout nutrition <laughs> og massage, og alt dette her, mm. faktisk løp på 9-20 på 10 meter, för 70 år sedan. Så hårt arbete längs sig så det stora frågan är hur fort ville denna person i dag, med allt vi har av sko och däck och så vidare och inte vet jag men hade de tartanbäcke i 1954 det tror jag nettop jätte så var det på sand eh, så sandbanan på skulle jag gätte ikke för att jag vet men en gätte det och det bara det i sig är några sekunder så jag tror denna man här han skulle man väcka till live i den formen han var och sett vad han löpte 000 meter på ett tartanbäcke med pigsko idag da tror jeg vi hadde fått en litt annen overraskelse. Så dette var bare en sånn, jeg bare, shit, er det mulig? 40 ganger 400 meter, bare der så er jeg, jeg kvalm over å lese det. Jeg tror det meste jeg har løpt sinne i mitt liv, på en sånn intervalløkt, det er 10 ganger 400 meter. Det er en av de verste tingene jeg har gjort, 400 meter. det er bare grusomt å løpe. Det er sånn der melkesyre helvete, for akkurat den tiden det tar, hvor du rekker och bli sånn dønnstiv som den går an. Løper du ikke litt fort da? Og han gjorde 40, aldrig på rad. Ja, men så ja, jeg det menar löper ju inte det ifrån brukar tid. Jag skulle löpa. Nej, jag
1: känner det men det har... ja okej. Okay. Ja, ska argumentera. Okej.
0: Okay.
1: Jag så... kommer riktigt att på den ökten förresten. Si du
0: kan uh, vi vi stöjer det ska vi se och om det. det
1: Nej, det kommer jag inte. Så det, du ska få slippa och om det. Ja.
0: Med det vi kade av ett så ett och en jodel och en grovis och en dagens och en uh, träningsauktoritet.
1: Og da tenker jeg at vi ska bare skytte in før vi avslutter festiviteten her, at har du noe du vil at vi skal ta opp til diskusjones, så skriver det i poddgruppa, holdt jeg på å si, i Facebook-gruppa for podden. Helsekoden ja. på Facebook. Ja. Tusen ja. like... takk. Skal du ha den Obama out nå? Nei, ikke nå. Okay. Jeg, br jeg, br jeg bruker, jeg bruker, jeg bruker ah, okay. noe. Jeg holder bare en gang. Hva skal du si nå da?
0: Ingenting. Ha det bra! Ja.
1: Rekas!